0: Gemeinsam geht was. Geschichten
1: aus Oberbarmen und Wichlinghausen. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Gemeinsam geht was. Geschichten aus Oberbarmen und Wichlinghausen. Heute mit Niklas Grosch von der Stadt Wuppertal. Und ich bin Lukas Mayer. Hallo. Ja, und äh, wir schauen uns heute zusammen mit Niklas Grosch, dem städtischen Koordinator für das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt, einmal an, was so im nächsten Jahr in Oberbaum und Wichlinghausen passiert. Und wir richten auch vielleicht dazu äh, den Blick noch weiter in die Zukunft und schauen, was sich so in den nächsten Jahren für den Stadtteil ergeben könnte. Aber äh, bevor wir das äh, machen und da genauer einsteigen, vielleicht erst noch mal die Frage, was ist denn überhaupt der soziale Zusammenhalt, dieses Städtebauförderprogramm, Niklas.
0: Ja, der, äh, der Begriff ist da vielleicht ein wenig in die, die Irre führend. Es geht äh, im Grunde darum, dass wir städtebauliche Maßnahmen durch dieses Förderprogramm gefördert kriegen. Das sind aber natürlich die Maßnahmen, die etwas für die Gesellschaft tun und für den sozialen, äh, zu, zu, für den sozialen Zusammenhalt. Und das sind äh, auch bauliche Maßnahmen, ähm, die auch im öffentlichen Raum natürlich besonders sichtbar
1: sind. Mhm. Und ich glaube, ich habe das immer so als eine, so eine Schnittstelle verstanden. Auch. Also auf der einen Seite sind das ja. Man kann vielleicht sagen, auch infrastrukturelle Projekte. So ein Spielplatz ist ja auch ein Teil von der Infrastruktur, die aber ja auch mit Leben gefüllt werden müssen. Also da, da trifft ja das Bauliche ein Stück weit auch immer äh, direkt auf das Soziale.
0: Ja, also wir setzen da natürlich in erster Linie den, den Rahmen. Und da hoffen wir natürlich, dass das von der Bevölkerung äh, gefüllt, gefüllt wird mit Leben und natürlich auch mit dem ähm, Kultur, dem kulturellen und sozialen Austausch.
1: Also ein Spielplatz, auf dem keiner spielt, der bringt auch keinem was, oder? Genau, das bringt
0: <lacht> dann wirklich keinem was.
1: Ja, äh, nun sind wir hier ja im äh, Städtebauförderprogrammgebiet Oberbaum und Wichlinghausen. Und da dachten wir, bevor wir da jetzt einzeln über die unterschiedlichen Maßnahmen, die in den nächsten Jahren anstehen, wenn wir, bevor wir darauf eingehen, machen wir uns noch mal kurz einen Eindruck darüber, was ist denn Oberbaum und Wichlinghausen überhaupt? Und ich habe da aus dem äh, integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept, das ja so ein bisschen auch die Grundlage für das Städtebauförderprogramm ist, mhm. mir dann noch mal den Zettel ausgedruckt mit den soziodemografischen Daten, und äh, ich finde das schon äh, immer wieder, auch wenn ich mir das angucke, beeindruckend, dass in Oberbaum und Wichlinghausen 10 Prozent von ganz Wuppertal wohnen. Ja, das äh,
0: Gesamtgebiet äh, ist wirklich groß und äh, da spielen natürlich auch viele Kulturen und äh, Gesellschaftsschichten mit.
1: Ja, und das erstreckt sich ja auch äh, von der Talachse. Bis zum Reppkotten oben. Ich denke immer, wenn ich am Reppkotten bin, da ist man schon fast auf dem Land. Aber in Oberbarm am Bahnhof, da hat man ein richtiges großstädtisches Gefühl. Also auch von der ja, Umgebung äh, ja, ganz schön vielfältig. Ähm, genau, äh, du hast schon gesagt, auch ganz viele unterschiedliche Menschen, die hier wohnen. Äh, verglichen mit der äh, Gesamtstadt Wuppertal ist Oberbarm und Wichlinghausen aber vergleichsweise jung. Also hier gibt es äh, mehr junge Menschen äh, als in anderen Stadtteilen verglichen und äh, demgegenüber auch ein bisschen weniger ältere Menschen. Äh, man kann aber auch sagen, dass äh, Oberbarm und Wichlinghausen im Vergleich zu Wuppertal eher ein armer Stadtteil ist. Das lässt sich zum Beispiel an der Quote der EmpfängerInnen der SGB II, äh, also äh, Bürgergeld würde man äh, auf Deutsch natürlich äh, passenderweise sagen. Also es gibt hier mehr EmpfängerInnen von Bürgergeld als in ganz Wuppertal und äh, auch die Arbeitslosenquote ist ein Stück weit höher. Genau. Ähm, und äh, was man vielleicht auch noch mit dazu sagen kann, äh, natürlich verglichen mit der Gesamtstadt, wir haben einen Kern unten mit in der Talachse, also ist äh, auch Oberbarm und Wichlinghausen verglichen mit ganz Wuppertal dichter, also dichter besiedelt. Ähm, das ist aber, glaube ich, mit den Bereichen unten in der Talachse doch relativ... Ja, Erschließt sich relativ, aber hat auch einen Einfluss natürlich auf die Spielflächen, die, die es gibt.
0: Genau, und diese ganzen Faktoren, die dienen natürlich dazu, dass wir diese städtebaulichen ähm, äh, Projekte und die Förderung dafür erstmal äh, so ähm, bekommen. Und wenn es diese Faktoren, die du gerade genannt hast, in der Form und in der Ausprägung nicht gäbe, gäbe es auch kein Geld.
1: Gäbe es auch kein Geld und aber mit dem Geld kommt ja auch sowas wie ein, ja, ein besonderer Fokus auf den Stadtteil. Also man hat auch, ja, kann man sagen, vielleicht eine Chance mit dieser Städtebauförderung in Oberbarm und Wichlinghausen wirklich was zu bewirken. Und ich würde jetzt mal so sagen, in den letzten Jahren ist ja im Stadtteil auch schon einiges passiert. Sehr viel. Ähm, das können Sie alles auch noch mal in der Abschlussdokumentation, die wir dieses Jahr rausgebracht haben, äh, auch nachhören. Da gibt es ja auch äh, einige Interviews. Aber jetzt wollen wir ja so ein bisschen den Blick nach vorne richten. Was ist in der nächsten Zeit dran? Und wir haben das so ein bisschen dreigeteilt. Und zuerst wollen wir auf die Sachen gucken, ja, die äh, ganz sicher kommen. Also äh, Sachen, die die schon beantragt sind und die jetzt in der nächsten Zeit umgesetzt werden. Und äh, ich gehe die einmal kurz durch. Das ist zum einen ein Quartiersmanagement, der Verfügungsfonds, das Hof- und Fassadenprogramm, eine Wegeverbindung von der Schwarzbach- zur Langobadenstraße und genau die Rosenau, gucken wir uns auch gleich noch an. Die wird ja gerade schon gebaut. Ja, ähm, Quartiersmanagement, ein Quartierbüro. <lacht> äh, da kriegen wir auch häufig die Frage gestellt, ja, was macht ihr als Quartierbüro so eigentlich? Und ähm, ja, es gibt da ähm, alles und nichts, kann man auch manchmal sagen. Also es gibt ein, äh, großes, äh, einen großen Spielraum an Dingen, mit denen man sich beschäftigen kann im Quartiersmanagement. Äh, aber die Kernbereiche sind doch eben genau die Begleitung äh, der städtebaulichen Maßnahmen, die es gibt, sowohl äh, mit der Stadt, Stadtteilbevölkerung als auch mit der Stadt Wuppertal und da auch so eine Schnittstellenfunktion herzustellen, Vernetzungsangebote in den Stadtteil mit bereitzustellen und da kommen wir auch gleich drauf, ja, so ein bisschen den Verfügungsfonds mitzugestalten oder, ja, ich glaube, da haben wir offiziell die Geschäftsführung und Anträge und Projektideen aus dem Stadtteil mitzubegleiten. Passt das so für dich? Würdest du auch die Arbeit eines Quartiersbüros ungefähr so umschreiben?
0: <lacht> ähm, das trifft schon ziemlich gut. Ich würde sogar fast so weit gehen und behaupten, dass Quartierbüros eigentlich die wichtigste Maßnahme von dem Städtebauförderprogramm, äh, Pro, Pro, weil die Schnittpunkte zwischen Verwaltung, Planung und dem Quartier braucht man und äh, da setzt für mich genau das quartierbüro äh, dort äh, auch dran um äh, diesen schnittpunkt zu bedienen be und ähm, das macht ihr ja auch schon seit einer ganzen weile sehr gut
1: <lacht> äh. Ja, danke. Wir, wir tun unser Bestes und äh, ja, freuen uns auch, äh, noch ein bisschen weiter für den Stadtteil da zu sein. Ähm, wenn Sie also eine Idee haben für Oberbarm und Wichlinghausen, kommen Sie gerne mal vorbei, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail äh, und dann kommen wir bestimmt darüber ins Gespräch. Ja, ähm, Idee für den Stadtteil, das ist vielleicht auch schon so ein bisschen das Stichwort äh, für den nächsten Punkt, nämlich den Verfügungsfonds. Den wird es ja ab dem 01.01. .01. dann auch für Oberbarm und Wichlinghausen geben. Was ist denn so beim Verfügungsfonds der Grundgedanke?
0: Der Grundgedanke beim Verfügungsfonds ist der, dass wir Projekte, äh, Gedanken und, und die, die, die Ideen der Bevölkerung aus dem, ähm, dem Fördergebiet nach vorne bringen möchten ähm, die in erster Linie auch die Gemeinschaft äh, der Bevölkerung zusammen äh, stärken, ein bisschen auch die Selbstständigkeit ähm, der Bevölkerung auch, auch unterstützen soll. Also wir stellen durch den Verfügungsfonds äh, Finanzmittel äh, bereit und natürlich auch die beratende Tätigkeit des Quartierbüros. Um die Projekte zu fördern, die das Erscheinungsbild auch des Stadtteils auf einer sehr optisch einfachen Ebene nach vorne äh, nach vorne äh, bringen können. Und ähm, da sind wir um jede, um jede Idee aus dem Quartier auch wirklich dankbar.
1: Mhm. Ja, ich habe da immer so ein bisschen den, äh, meinen Kollegen, den Andreas Röhrig, äh, mit im Kopf. Der hat das mal so gesagt. Ich weiß nicht, ob er es heute noch so sagen wird, aber er hat schon mal so gesagt, dass äh, der Verfügungsfonds kann auch so ein bisschen das Schmiermittel äh, für das bürgerschaftliche Engagement im Stadtteil sein. Also ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ja, äh, wo man selbst wirksam werden kann. Man nimmt sich ein Projekt vor und äh, stellt einen Antrag. Ist ja auch schon mal ein großer Schritt. Und dann kann man das selber auch noch zusammen mit anderen im Stadtteil umsetzen. Und da gab es in der Vergangenheit auch schon viele spannende Ideen, sowas, was den Stadtraum zum Beispiel ja, mit verändert war, das Stromkästenprojekt vom Bürgerverein in Langerfeld. Aber äh, da gab es eine große Vielzahl auch äh, Vielzahl an Projekten, auch die Vorbereitung äh, zum Tag des Guten Lebens. Auf der Suche nach dem guten Leben war ja ein größeres. Ähm, genau, also wenn Sie eine Idee haben ähm, und denken, das könnte vielleicht dazu passen, dann äh, kommen Sie einfach vorbei. Ähm, es gibt im Jahr vier Sitzungen, wo der Beirat zum Verfügungsfonds tagt. Das kann man vielleicht auch dazu sagen, der Beirat entscheidet darüber, welche Projekte im Stadtteil gefördert werden und dieser Beirat ist aus Leuten aus dem Stadtteil zusammengesetzt. Da sind sowohl Institutionen drin, aber auch ganz normale BürgerInnen aus Oberbaden und Wichtlinghausen. Und also an diesen vier Terminen werden die Anträge gestellt gerne aber vorher mit uns reden, äh, denn das Ganze braucht doch immer seine Zeit in der Vorbereitung der Anträge, ähm, sodass man da am besten ja, frühzeitig mit dem Quartierbüro ins Gespräch kommt, äh, damit das alles auch soweit passt und man das dann ja, äh, zur rechten Zeit umsetzen kann. Denn da gibt es natürlich auch Förderbestimmungen, man darf natürlich mit dem Projekt dann erst anfangen, wenn es auch bewilligt ist und so weiter, aber das klären wir dann, wenn wir im Gespräch sind. Ein Punkt nur noch kurz dazu. Ähm, denn es gibt auch kleine Anträge für unter 1.000 Euro und die entscheidet der kleine Beirat. Da muss also nicht die ganze Truppe zusammenkommen, sondern der Beirat entsendet dann zwei Personen, die zusammen entscheiden, welche Projekte gefördert werden, die unter 1.000 Euro teuer sind. Also äh, her mit den Ideen äh, und dann schauen wir, äh, ja, was auch Sie für Oberbaum und Wichtlinghausen alles auf die Beine stellen können.
0: Genau und äh, dazu vielleicht auch noch gesagt, das Budget, was dazu verfügt zur Verfügung steht, ist wirklich groß. Wir haben äh, bis 2027 ähm, jährlich ein Fördervolumen nur für den Verfügungsfonds von 150.000 Euro. Das ist schon sehr viel. Also ähm, den also die Größe habe ich zuvor auch noch nicht häufig äh, äh, gesehen und äh, spricht natürlich dafür, dass das das Engagement hier bisher sehr groß war und äh, hoffentlich auch in Zukunft äh, mindestens auf dem Niveau bleibt oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer wird.
1: Ja. Das ist ja so eine Rechnung, 5 Euro, glaube ich, pro Jahr, pro Mensch, der im Programmgebiet wohnt. Grob ja, über den Daumen gerechnet. Das, das haben wir,
0: glaube ich, nicht ganz ausgereizt, sonst wäre es noch mehr. Aber mit dem Budget sind wir schon sehr gut bedient.
1: Ja, eine andere Sache, wo Menschen aus dem Stadtteil selber was auch für den Stadtteil tun können, und zwar direkt an ihrem eigenen Haus, ist das Hof- und Fassadenprogramm. Das hat es ja auch in der Vergangenheit in Oberbarm und Wichtlinghausen schon gegeben und wird es auch weiterhin geben. Aber ja, was ist denn das Hof- und Fassadenprogramm eigentlich?
0: Im Großen und Ganzen geht es darum, dass private Hausbesitzer eine... Motivation kriegen, ähm, ihre Hausfassade ähm, zu, zu sanieren. Zwar hauptsächlich hinsichtlich der optischen Aufwertung. Ähm, das betrifft vor allem auch historische äh, Gebäude. Und ähm, das soll das Ziel haben insgesamt, dass das Erscheinungsbild des Quartiers, des Quartiers ähm, freundlicher wird. Also, wieder, dass man auch sieht: Ah, hier, guck mal, da passiert was. Und ähm, das fängt schon bei den einzelnen Häusern auch, auch, auch an. Und äh, das ist ganz ents entscheidend, dass der Gesamteindruck des Quartiers sich ins, ins Positive dreht. Mhm.
1: Und diese Motivation ist auch äh, finanziell hinterlegt, glaube ich. Ne? Also genau. äh, bis zu 50 Prozent, glaube ich, kann man an der äh, Fassade dann gefördert bekommen.
0: Genau, da gibt es einen allgemeinen Höchstbetrag, ähm, aber den zu erreichen, dafür braucht man schon ein sehr großes Haus. Ähm, und in der Regel gilt, es werden 50 Prozent der Kosten gefördert.
1: Mhm. Ja, und das ist ja auch, also hatten wir auch in vielen äh, Straßenzügen, glaube ich, dass da mal ein Haus so ein Vorreiter war, das dann saniert wurde und dann sind auch, also die Fassaden äh, äh, gemacht wurden und dann sind auch die umliegenden Häuser in der Umgebung weiter, äh, haben sich äh, da ein Stück weiter entwickelt. Und ja, das ist, glaube ich, auch so ein Impuls, den man hier auch manchmal ganz äh, praktisch nach äh, oder sich anschauen kann einfach.
0: Ja, also da gibt es auch, glaube ich, schon sehr gute Beispiele an der Wichlinghauser Straße. Äh, wenn man da das ähm, ver vergleicht, gerade bei den historischen ähm, Fass Fassaden, da hat sich auch in der vergangenen Zeit sehr viel getan.
1: Und dabei soll es nicht stehen bleiben, sondern dann geht es auch hoffentlich äh, so weiter. Äh, wo kann man sich dann da für das Hof- und Fassadenprogramm dann melden?
0: Also vom Prinzip her gilt natürlich da auch als erster Ansprechpartner für die Informationen ist das Quartierbüro. Für Fragen stehe ich aber natürlich da auch gerne zur Verfügung, aber der Antrag an selbst läuft bei uns über das zentrale Fördermanagement der Stadt.
1: Okay, also kommen Sie zu uns, dann kommen Sie auch weiter, sagen wir mal so. Genau. <lacht> ja, Jetzt äh, gehen wir von äh, diesen Programmen und Ideen aus der äh, direkten oder kleineren Projektideen weg, sondern wir schauen uns äh, direkt mal eine äh, Baumaßnahme an, die ja auch schon bewilligt ist und die ja, äh, im nächsten Jahr dann wohl umgesetzt wird, und zwar die Wegeverbindung von der Schwarzbach zur Langobadenstraße. Das ist äh, direkt unterhalb des Schwarzbach-Viadukts. Also da unten von der Schwarzbach hoch geht es einen Weg, einen relativ schmalen, hoch zur Langobardenstraße und dann im Anschluss natürlich auch zur Nordbahntrasse. Was soll da denn grob passieren?
0: Da geht es darum, dass diese Wegeverbindung zurzeit einmal aus technischer Sicht, also was den Bodenbelag betrifft, nicht mehr im besten Zustand ist. Auf der anderen Seite ist ähm, diese Wegeverbindung ähm, natürlich auch etwas problembehaftet, weil sie sehr dunkel auch ist und ähm, mit der Maßnahme wollen wir diesen beiden Faktoren auch entgegenwirken, dass wir wieder eine, eine vernünftige und eine attraktive ähm, Verbindung von der Schwarzbach quasi hoch zu der, der Nordbahntrasse haben.
1: Ja, Stichwort Angstraum ist ja bei solchen dunklen Räumen äh, auch immer so ein bisschen mitgenannt. Ich glaube, zurzeit gibt es da tatsächlich gar keine Laterne, die da äh, steht und den Weg mitbeleuchtet. beleuchtet. Ähm, das ist dann was, was sich ja, im Zuge der Städtebauförderung da auch ändern wird. Ähm, kannst du schon sagen, wie das ungefähr zeitlich aussehen wird?
0: Ja, also die Förderbestimmungen. Bestätigung haben wir. Jetzt gerade sind wir verwaltungsintern dabei, die Planungen zu finalisieren und wenn alles nach Plan läuft, wird das im Jahr 24 auch beauftragt an die G-Werke, dass das voraussichtlich, oder ich hoffe es sogar, im Herbst 2024 auch schon fertig ist.
1: Und äh, wir sind auch so ein bisschen mit dabei, noch auszuloten, ob es bei dieser ja doch relativ technischen äh, Maßnahme auch einen äh, Spielraum gibt für eine Beteiligung. Äh, da ja, müssen wir einfach auch noch so ein bisschen schauen, was die Techniker sagen, wo da Spielräume sind, wo da äh, ja die Stadtteilgesellschaft irgendwie auch noch mitwirken kann. Also das äh, wird sich auch in den äh, nächsten Monaten zeigen und dann werden sie da im nächsten Jahr eventuell von uns noch hören. Genau. So viel äh, zum, äh, zur Wegeverbindung Schwarzbach-Langobadenstraße. Jetzt wollen wir uns äh, noch kurz einer Aufbaumaßnahme widmen, äh, die schon gebaut wird, und zwar die Rosenau. Wenn man mit der Schwebebahn fährt, dann kann man da runter gucken und sieht auch so ein bisschen tagtäglich schon eine kleine Veränderung. Mhm. Ähm, kannst du nochmal grob umreißen, was so bei der Rosenau äh, das Ziel ist? Warum wird die umgestaltet? Mhm.
0: Ja, da tut sich jetzt gerade sehr, sehr viel. Ist auch eine Maßnahme aus dem letzten Förderzeitraum. Hat sich auch leider zeitlich etwas verzögert, wodurch wir das jetzt quasi doch auch zeitlich mit in die dritte Förderphase nehmen. Die Rosenau an sich ist natürlich eine sehr große und sehr schöne Grünfläche, die natürlich mit ihrer Position fast schon in der Gesamtstadt ein Alleinstellungsmerkmal hat. Also ich glaube, keine Grünfläche oder auch kein Spielplatz ist äh, so dicht äh, direkt am Fluss. Und da ist es natürlich das Ziel, das Ganze wieder äh, vernünftig für die Bevölkerung, auch für verschiedene Generationen, äh, gebrauchbar äh, zu machen. Ähm, dort, untersteht, ähm, dort entsteht unter anderem ein Basketballplatz, der Spielplatz wird neu gemacht, es entsteht eine Bullbahn und eine Calisthenics Anlage. Was ist das? Eine Calisthenics Anlage dient äh, der körperlichen Ertüchtigung, möchte man meinen. Es sind äh, Sportgeräte, äh, an denen man mit, der, mit dem eigenen Körpergewicht bestimmte Sportübungen durchführt. Äh, das Ganze auch etwas Akrobatisch möchte man meinen. <lacht> Und äh, genau, da hoffen wir auch, dass wir dann ähm, im Sommer 24 äh, mit fertig sind, sodass sie auch in der schönen Jahreszeit noch äh, genutzt werden kann.
1: Und da äh, überlegen wir auch, was eine adäquate Einweihung dann vielleicht zur Rosenau sein kann. Also da äh, können wir, glaube ich, auch alle gespannt sein und dann ja, zusammen äh, später wieder schön und entspannt auf der Rosenau äh, liegen und uns. so. Kurze Anekdote dazu. Es gab vor zwei Jahren, war das noch vor der Baumaßnahme, da hat mal jemand aus dem Stadtteil sich an der Rosenau so wohl gefühlt, dass er sie kurzerhand selbst zum FKK-Strand umgedeutet
0: hat. Schwierig. <lacht> äh, wir wollen natürlich einen gewissen Wohlfühlfaktor, aber der private Garten ist es dann nicht. Genau. Ne?
1: <lacht> ja, äh, ja, so viel. Ähm Vielleicht erstmal. Das sind also die Sachen, die jetzt auf jeden Fall kommen und auch im nächsten Jahr äh, passieren werden. Und ähm, ja, im nächsten Teil schauen wir uns dann an, äh, was wir auch im nächsten Jahr ein Stück weit machen werden. Aber davon werden Sie wahrscheinlich im nächsten Jahr noch gar nicht so viel mitbekommen, denn das sind alles ja, äh, Planungsdinge, äh, die dann in den Jahren danach sich manifestieren werden. Aber jetzt machen wir erstmal einen Cut und sagen, äh, ja, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Gemeinsam
0: geht was. Geschichten aus Oberbach und Lichtenhausen. Der Podcast.